0: Det har ju att göra med Sveriges totalförsvar. Vi vill ju inte att material ska hamna i fel händer. Och därför vill vi göra det så svårt som möjligt för de här antagonisterna eller andra länder som spionerar och försöker samla in så mycket data som möjligt om vårt land. För de kan ju använda det här materialet i olika typer av krigsföring mot Sverige.
1: Varmt välkomna ska ni vara till mötepodden. Och den här gången befinner vi oss i luften med en kamera. Vad får man göra? Vad får man inte göra? Ja, Jag skrev en artikel, drönare, brott och straff, 3000 ord om eh, olika rättsfall och eh, lagstiftning kring drönare. Som jag läst på mig på för att försöka förstå det hela lite bättre. Så den kan man läsa på, ja, jag har den på LinkedIn och landskaparen.se och så går man in på blogg och så finns den där. Men jag fastnade vid det här vid spridningstillstånd så jag kontaktade kart- och bildsekretesschefen för Lantmäteriet eller skrev till spridningstillstånd på Lantmäteriet och så har jag intervjuat Marie där som är gruppchef. Och vi pratar om vad är spridningstillstånd, när söker man det, hur söker man det, vad finns det för undantag och lite hur lagstiftningen ser ut och så vidare. Och det passar in i det här omvärldsläget som vi befinner oss i med skarpare retorik och hot. I slutändan så handlar ju spridningstillstånd om det. Det handlar om totalförsvaret. Så till godo och så skriv gärna vad ni tycker om det eller om ni har något annat ämne som ni vill ha behandlat. Tack för alla kommentarer och här kommer Marie helt enkelt. Då har jag min gäst Marie här idag i Studion. Så vi börjar så bara helt enkelt att du presenterar dig själv och din roll kanske?
0: Ja, Marie heter jag som sagt och jag jobbar ju på Lantmäteriet och är chef då över en grupp handläggare som hanterar sekretessgranskning av flygbilder. Alltså material som är då inhämtat från från luften av olika typer av luftfarkoster. Eller fartyg heter det numera också. Luftfartyg. Ja, Det är cirka tio handläggare i den gruppen som eh, jobbar med material som skickas in. Men även vårt eget material som inhämtas. Lantmateriet eh, flyger ju över Sverige och fotograferar ungefär en tredjedel av Sveriges yta per år. Så vi förnyar ju ständigt våra egna kartor också.
1: Ja, så det ska jag också kolla såklart. Ja, det har jag inte tänkt på.
0: Ja. Precis.
1: Men om man äh, tänker äh, hur äh, bara allmänt arbetsbelastningen rent historiskt och innan vi ens börjar prata om historiken men visst måste ni ha börjat ha mycket mer att göra. Man tänker att det fotas ju mycket mycket mer från luften och ibland har det ju stått i artiklar också att ledtiden är långa för att få material granskat. Hur är arbetsbelastningen hon ser?
0: Ja, man kan ju säga att det har ju skett en explosionsartad utveckling av det här med drönare och bilder och material inhämtat från luften. Från det att lagen trädde i kraft 2016. Det var ju Försvarsmakten som hade det här uppdraget tidigare. Och då hanterar man cirka 700 ärenden per år. Nu är vi uppe i ungefär 20 000 ärenden. Ja, det... Så det har ju Annan skala. väldigt mycket på kort tid. Sen så ska man ju också känna till att historiskt så har det ju alltid varit väldigt restriktivt att överhuvudtaget fotografera från luftfartyg. Det är ju ja så sent som 2008 så var det överhuvudtaget inte tillåtet att fota från luften. Då behövde man tillstånd från försvarsmakten. Sen fanns det vissa aktörer som, som hade så kallad självgranskningsrätt. Men sen dröjde det då till 2016 innan den här lagen om skydd för geografisk information kom till. Och innan dess så var det ju Försvarsmakten som var tillståndsgivande myndighet. Men 2016 fick vi uppdraget i alla fall.
1: och okay, Lantmäteriet fick uppdraget helt enkelt. Om man tar det... Bara rent historiskt, varför hade försvarsmakten bara så att man <laughs> förstår det som lyssnare? Alltså, vad är liksom historiska bakgrunden till att man granskar bilderna från luften eller så?
0: Ja, men alltså, man kan väl säga generellt så är ju Sverige ett, ett väldigt öppet land där man får fotografera och filma i princip var som helst. Men för att du inte ska sprida känslig information av misstag... Så syftar ju både vår och försvarsmaktens verksamhet till att förhindra att det sker. då Och vi gör ju den här granskningen av bilderna. Och det har ju att göra med Sveriges totalförsvar. Alltså vi vill ju inte att material ska hamna i fel händer, så att säga. Och därför vill vi göra det så svårt som möjligt för de här antagonisterna eller andra länder som spionerar och försöker samla in så mycket data som möjligt om vårt land. För att förhindra att det hamnar i deras händer. För de kan ju använda det här materialet i olika typer av krigsföring mot Sverige. Så därför är det ju allas ansvar egentligen att försöka skydda så mycket som möjligt av Sveriges totalförsvar.
1: Ja, så det är ju principen där att om man tänker det är ju mer. Nu har det blivit mycket skarpare retorik såklart då.
0: Ja, det är verkligen aktuellt nu kan man ju säga.
1: Såklart en, en del av det hela. Jag vet inte innan, jag, ja, det tog väl en bit innan jag, ens, när jag var inne i mätbranschen innan man förstod att det som man ser på Google Maps och en eller flygbilder så det är inte nödvändigtvis hela verkligheten. Att visst är de här alla karttjänsterna man har och de är ju redigerade. Man tar inte fram, det är inte den äkta verkligheten nödvändigtvis utan ni ser över de här bilderna så att ja, det inte finns skyddsobjekt och liknande med då eller?
0: Ja men precis, och vi har, ju, vi har ju metoder som vi använder för att förhindra att det, ska, att det ska synas och spridas och så vidare. Sverige är ju inte det enda landet som jobbar så här heller. Sen jobbar man lite olika i olika länder, såklart.
1: Ja, helt sidospår där, eller relevant i alla fall. Men i Kina läste jag en artikel att de har ju, som om man tittar på deras till Google Maps och flygbilder, så de har ju något pseudo Koordinatsystem som är lite slumpmässigt skiftat så att du ser en bild men det är typ plus minus, jag kommer inte ihåg exakt med 100-150 meter i princip så du inte kan ta en koordinat och mata in en missil och skicka den utan då hamnar den inte där du ser på bilden. Så att det ja. finns det ju. Ja, det var ju smart. De har ju väldigt spännande system så all kartografisk verksamhet är väldigt mycket mer komplicerat där. och Då kan man ju se till exempel i Skarven mot Hongkong och Macau och de här. Som inte har det här att typ broarna inte matchar upp på typ 100 meter. Mm. Jag bara tänker, kartor generellt är ju liksom vatt militär verksamhet. För visst var det så att man kunde inte som privatperson på 1800-talet ha en karta över hela landet med konturlinjer och höjdkurvor och liknande. Så
0: kan det säkert vara. Det är ingen, ingenting jag känner till om, men det låter rimligt. Ja, det.
1: Nej men jag tror generalstabskartan har inte varit offentlig därmed. Ja ja. Men i alla fall att det finns ju liksom en tydlig koppling till försvarsverksamheten och militären då med allting med kart och bild egentligen. Vad finns det för exempel? Hur skulle man kunna missbruka? Jag vet inte varför det är viktigt. Till exempel innan man kommer in på detaljerna men någonting som väldigt tydligt kommer fram när man tittar på er hemsida. när man ska lämna in för spridningstillstånd så får vi inte horisonten synas. Vad skulle kunna hända om man ser horisonten eller har du något du skulle kunna illustrera? Varför måste man lämna in, och varför klipps vissa saker bort, och vissa får vara kvar, och så vidare?
0: Ja, utan att gå in för mycket på detalj, då så kan jag ju först bara liksom klargöra att horisonten i sig den är ju inte hemlig. Det finns ingenting farligt med att få med horisonten det är en vanlig missuppfattning. Det som är med horisonten är ju att om du har med den i en bild eller film som du vill sprida, då går det nästan aldrig att använda sig av de undantag som finns för att slippa ansöka om spridningstillstånd. För då är det ju större risk att du får med någonting som är känsligt i bilden. Det blir automatiskt om du vinklar upp kameran eller om du flyger liksom högt upp. Ju mer du vinklar upp kameran desto mer vyer. Får du ju med i bilden och då ökar ju risken att du får med någonting i horisonten som är totalförsvarskänsligt som kan finnas där.
1: Ja, master och torn och allt möjligt.
0: Till exempel, ja.
1: Om man tar själva processen från användarens syn, hur går det till ungefärligt om du beskriver för en som aldrig har sökt till sig att man fotar från luften eller man har skaffat sig en drönare. Okej, okay, nu ska jag göra det på rätt och riktigt sätt. Hur går det liksom till för användaren?
0: Då, då finns det ju numera ett webbformulär. Tidigare så var man tvungen att fysiskt skicka in allt material vilket gjorde att det var ju lite längre ledtider. Men nu finns det ett webbformulär som man går in på via vår hemsida. Då. Man kan googla på spridningstillstånd som kommer upp och så fyller man enkelt i det därifrån. Och det finns vissa uppgifter som man ska fylla i och skicka in. När man har skickat in då, då får man en bekräftelse från oss att man har fyllt i allting. Och med den bekräftelsen så följer det en länk till en filskickstjänst där man då enkelt laddar upp sina filmer eller bilder. Och sen så kommer det in till oss via en krypterad, ja det är krypterat av den såklart. Och sen så kommer det in och hamna på en server som bara vi kommer åt. Efter det så, så jobbar ju våra handläggare då i ett kösystem. När ärenden är kompletta, alltså när man har skickat in. Alla, allt material så hanterar vi de här ärendena i turordning från, från datumet. Och så tittar vi igenom allt material och i de allra flesta fall så finns det ju ingenting. Och då blir det ett beslut om bifall. Och det innebär ju då att man, får, att man får sprida materialet. Sen kan det ju vara så att man har väldigt, väldigt mycket material och stora data. Och då, då fungerar kanske inte tjänsten så bra. Den, den fungerar bäst om filerna är högst. Ja, men kring 5 gigabyte per fil. Om man inte kan paketera det med hjälp av komprimeringsprogram så kan man skicka materialet via post. Men då måste man ange det i ansökan också att man har skickat in det via post. Och så får man tillbaka lagringsenheten då när, man, när ärendet är avslutat.
1: Men om säga att det skulle vara någonting som ska retueras, då retuerar ni det och skickar tillbaka materialet. Eller säger ni i princip när ni. Är ju... Måste man ta om materialet eller hur går det till Vissa om det skulle finnas något känsligt?
0: Ja, det kan vara lite, lite olika beroende på om det är bilder och filmer också. Det är ju svårt att göra någonting i filmer så då kan man få beslut om att man får sprida delar av filmen men inte en viss sekvens. då. Så då kan man få de instruktionerna i
1: Okej, okay, typ att mellan minut ett och två så får du inte sprida. eller något ja, lik.
0: ja, men precis. Då blir det ett beslut om bifall fast med, med vissa restriktioner. Då. Och annars så kan du få tillbaka materialet. Och i vissa fall så kanske du inte ens ser att vi har gjort någonting.
1: Nej, för jag kan tänka mig att så bara man. Man har hållit på med Photoshop så det går. Vi ser ett skogsparti, vi säger om det finns något där. Det är ju hur enkelt som helst att <göra>, göra så att det försvinner helt och hållet. Så det går ju säkert att redigera. Men jag tänker på den här. Eller om man tar lite ungefärlig uppfattning om tiden. Hur lång tid tar det? Kostar det pengar? Lite sådana frågor om man har det. Hur ser det ut?
0: Ja, nej, det är, ju, det är helt gratis. Och det, det ska det ju vara. För det är ju faktiskt en lag som reglerar det här. Och vi vill ju. Att så många som möjligt skickar in material till oss. Tyvärr finns det ju ett mörkertal. Och jag tror att det kan bero mycket på okunskap. Att man inte vet om att man ska skicka in till oss innan man sprider bilder. Det är ju så vanligt nu att man, man lägger upp saker på sociala medier med ett klick bara direkt. Och så har man ingen aning. Och, och det kan ju faktiskt i värsta fall bli så att man sprider sånt som är känsligt tyvärr. Och i värsta, värsta fall så kan man ju också sprida någonting som där det råder avbildningsförbud eller tillträdesförbud till och med. Och då går vi in på helt andra, en helt annan lagstiftning också med skyddslagen och det här. Då är det lite hårdare straff om man nu skulle bli upptäckt. Men nu är det ju så att det är ju för de flesta drönare. Och där i den utbildningen så finns det ju instruktioner om att man om man avser sprida bilderna så ska man ansöka. Ska du bara ha dem för eget bruk, då behöver du ju inte söka såklart.
1: Mm. Det är ju två trådar jag vill dra i. Men om man bara tar, som man får en uppfattning, hur lång tid tar det då? Det är gratis och vad ligger handläggningstinnorna på nu och kanske sista året eller sådär? Så man bara får en liten känsla för hur lång tid det tar.
0: Ja, alltså vår målsättning är ju att det ska ta 3 till fem dagar. Och där ligger vi under delar av året- Sen har ju vi lite toppar under sommaren och hösten. Då då köerna växer tyvärr. Och senaste åren så har ju vi. Vi har väl inte hunnit med riktigt med den ökningen av ansökningar som har inkommit. Att utöka verksamheten och sen inte, inte fått de resurser som vi behöver heller för att utöka antalet handläggare. Så vi har ju tyvärr halkat lite efter där. 2022 så låg. Handläggningstiden på ungefär ja, nästan uppemot hundra arbetsdagar och det är ju inte acceptabelt. Det förstår ju vem som helst för det är ju många, många som har det här som yrkesverksamhet och är beroende av att man, att man får bilderna granskade ganska snabbt. Ja men det kan ju vara mäklare eller ja, men sådana som fota arbetsplatser som behöver liksom få de här bilderna. Produktionsbolag för tv, alltså hundra ja, dagar är ju inte okej. Okay. Just nu ligger vi på 30 arbetsdagar och nu är det liksom en sjunkande trend också. Nu ser vi att vi börjar komma in i. Det är inte, så många som är, inte lika många som är på flyger på vintern som, som på sommaren. Men jag vill också komma in lite grann på vad man ska tänka på när man söker om omspridningsdespel. Ja men vi
1: tar det så fortsätter vi på den, liksom det rent praktiska handläggandet. Hur gör man så att det blir så smidigt som möjligt för er att det går så fort som möjligt och sådär.
0: Ja men precis. Ett ärende tar cirka 20 minuter bara att hantera. Så att det går ju väldigt oh. fort varje ärende men eftersom vi har sån, sån otrolig mängd och är egentligen för få så, så blir ju kön lång. Men det man kan tänka på det är ju att man förbereder materialet så långt som möjligt. Det absolut viktigaste för oss det är ju, och gör att det då går snabbare att koppla bilderna och filmerna det är ju att vi får en platsangivelse. Så det är jättebra om man sorterar materialet efter platserna till exempel som man har avbildat. Man kan ju döpa mappar efter platsen, det underlättar. Ja det blir ju mycket mer jobb för oss om man gör till exempel en lång film av många korta och sen har man bara markerat ett stort område, till exempel ja, men Göteborg, jag har flygit till Göteborg eller att man har markerat Göteborg istället för att punkta ut med hjälp av positioner. För då måste vi gå in och leta för varje film eller bild så vi vill gärna ha, ha rutten också specificerad på varje film så man dubbelt kollar.
1: Ja, det kan man ju tänka sig att det där måste ju ta lång tid om man får ett väldigt generellt område så ska man försöka själv navigera vad kan det här vara? Det måste ju vara.
0: Nej men det blir jättetokigt. Det finns ju exempel där man har liksom angivit att man har flugit i Hedersunda utanför Gävle. och sen är det fjäll i bakgrunden <laughs> liksom. och då kan man ju ganska lätt Misstänka att ah, här är någonting som inte stämmer riktigt. Ja. Så att man dubbelkollar då, så koordinaterna är rätt innan man skickar in till oss. Nu är det ju också så att majoriteten av alla utrustade drönare har ju stöd för att spara platsinformation. Och ibland så behöver man aktivera den funktionen. Det kanske inte alla känner till heller. Och det kan man göra innan man påbörjar flygningen. Så det är underlätta. Sen försök. Att skicka in originalmaterial. Alltså redigera inte bilden innan du skickar in den till oss. Av två anledningar. Dels så, så blir det ju lättare för oss. Och sen så kan du ju själv använda bilden precis som du vill. För skickar du in en redigerad bild till oss. Då får du ju inte sprida originalbilden. Utan du får ju bara sprida det material som du har skickat in.
1: Bara för att klargöra det, om jag skickar in originalet och får det bifallt eller godkänt, då får jag redigera ner den eller klippa den som jag vill. Men tvärtom gäller det inte då att jag skickar in en klippt eller lågupplöst variant och sen har jag originalen och då kan jag inte använda dem då. Ja, om jag förstår det rätt eller?
0: Ja, ja men precis så.
1: Så originalen, så, så att inte skicka in någon typ lågsamplad variant för att spara plats.
0: Nej, nej. Man kan tänka att det skulle underlätta. Men det som, och det är klart, det tar ju mindre plats. Så det kanske går att skicka fler, fler filer. Men, men i slutändan så då får du ju inte prida originalbilden. Och då kan du inte göra någon mer redigering med den. Så det är bättre att skicka högerflöst. Ja. Från början redan. Så förbered materialet. Försök att skicka in original. Och, och så platsen. Plats, plats. Jätteviktigt. Vart har det varit? Vi har ju jättebra stöd i våra system också där det liksom kommer upp på kartan så att vi ser om man har ge taggat.
1: Ja det måste ju vara smart alltså jag tänker de flesta som lyssnar här är yrkesverksamma men att man slår liksom slår på eh, metadata taggning. Har man en telefon så om man inte aktivt slått av den så följer ju platserna med och Tänker de flesta som lyssnar borde ju kunna i ett GIS-program eller kallprogram markera en rutt eller om, om man måste göra det manuellt att det måste ju vara en jättevärdefull sak för handläggningen.
0: Ja men absolut och sen att man tittar igenom så att man skickar in bara det som man avser att sprida. Eh, det kan ju, kan ju ibland komma in så här långa filmer där drönarkameran är påslagen fast den kanske står i en baklucka på en bil eller någon bär den i handen och filmar marken och det är ju inte... Det är inte jättekul för en handläggare att sitta och titta på gräs liksom, i flera minuter. Och så tar det ju tid från, från alla andra också.
1: Ja, så man kan klippa sitt material igen. Okej, här var jag bara från marken eller gräs och så vidare. Och nu är vi i luften och det är det här jag tänker använda mig. Så man kanske har grovklippt det på det sättet.
0: Ja, och jag, jag gissar att har man med gräs eller baklucka på en bil då kanske man bara har glömt att slå av kameran. Eller,
1: ja. Mm. Man behöver inte ladda upp hela hårdisken bara för att man kan det.
0: Nej, precis. Det är det jag menar.
1: Ja, ja, vad bra. Jag tänker, vi har ju pratat bild och film och så, men jag tänker lidar från luften visst omfattas det också av det här?
0: Ja, men absolut. Laserdata och så.
1: Ja, laserdata. Ja, ja
0: precis. Och där får man ju med mycket mer saker när man samlar in material med laser. Så, så det måste ju absolut också söka för. Det tittar vi på.
1: Så det ska också jag med där bra. Flera gånger har sagt att om du avser att sprida det, om man säger vad ingår i spridning, vad är spridning helt enkelt?
0: Ja, där de tvistade läder. Vad jag bara säga. Om vi
1: tar tydliga fall. Uh, <laughs> Nej, men vad är det? Ja.
0: ja, alltså det är inte så många fall som är liksom prövade i, i domstol och, och det finns inget klart och tydligt uttryckt heller i lagstiftningen vad som, menas med, vad som avses med med spridning. Det, ja men det kan ju vara någon som till exempel funderar, ja man kan jag hänga upp en, en bild hemma på väggen? Mm. Är det spridning?
1: Ja det, är en... ja,
0: det beror ju kanske på hur många som kommer och tittar på bilden. Så. Och som sagt, det är ju inte prövat.
1: En sjukhuskorridor är ju lite annorlunda än kanske hemma hos sig själv.
0: Ja, det, så kan man ju se det. Sen är det ju många som funderar ibland, Men om jag laddar upp någonting på ett moln, om jag lagrar i ett moln. Ja, det är ju egentligen anses som spridning. Och även när man skickar bilder på mejl, för vi har ju en en mejlåda som man kan skicka till oss och ställa frågor. Då får man svara väldigt snabbt om man har någonting. Man funderar över och där, där kan man ju ibland se att, eh, att kunder skickar in en del av materialet och ställer frågor om det. Ja, men då har man ju egentligen tekniskt sett.
1: Ja, redan sprittade
0: ja. ja. Så där ska man ju vara lite försiktig.
1: Ja, även om du inte är kanske prövat i domstol. Men att maila ut material eller ladda upp det på ett moln och sedan göra en fildelningslänk till eh, sin kund. Det är ju delning då.
0: Ja, där.
1: Ja. Så vad är ty- alltså eget bruk? Det är ju verkligen då ja, du fotar för din egen nöjes skull, mer eller mindre.
0: <laughs> ja, ja, i princip. Och är man osäker om man gör ja, sök, det är ju till för både, för både dig och Sveriges säkerhet.
1: Ja, så det kommer ihåg samhällsperspektivet.
0: Vi är ju inte ute efter att sätta dit någon, utan vi vill ju hjälpa till att få bort saker som man kanske oftast har fått med utan att man ens vet om det.
1: Mm. Så det är ju spridning. Finns det andra sådana vanliga typiska frågor som ni får in i mejlkorgen?
0: De flesta frågar hur lång tid <laughs> hur, <laughs> hur tid? lång tid är kvar på ärendet.
1: Ja. Okej, okay, spridning. Alltså, om man bara tar en sån klargörande grejer, Det är från luften det handlar om egentligen. Att det kanske låter konstigt men jag har jag förstått det rätt? att Om jag står typ uppe på ett högt torn och tar ett foto, typ Karlatornet eller något berg ja nu är jag i Göteborg med Ramberget eller någonting om jag fotar med min mobil men i princip om jag drönar på samma höjd då är det liksom från luften det är det rätt förstått även om det kanske låter lite konstigt
0: Ja, eh, jag förstår vad du menar och eh, det var nog inte lagstiftarens mening att det skulle bli så motsägelsefullt utan man tänkte nog som så att om du står på marken eller på en höjd eller vad det nu kan vara och blickar ut så ska du kunna se och göra en bedömning om det finns någonting som är känsligt där. Till exempel genom skyltar där det framgår att tillträdesförbud eller avbildningsförbud. De flesta skyddsobjekt har ju sådana skyltar. Och det kan man ju enklare se om man står på marken. Sen tror jag inte man har tänkt liksom riktigt på att man kan ju komma upp högt också. Men, men kommer du upp i luften med till exempel en drönare eller andra luftfartyg, då är det ju inte lika enkelt. Att avgöra eller eller se om man får med någonting som är känsligt. Och därför är lagstiftningen tuffare där. Det är väl det enkla svaret. Men jag kan förstå att det verkar ologiskt.
1: Men det är väl en bra bakgrunden kanske till lagstiftaren. Hur man tänker. Det är ju principiellt fortfarande att man kanske inte ska stå på eller Karlatornet och fota Göteborgs hamn och lägga ut.
0: Nej men precis. Och om man ser syftet med lagen... Allt kan ju inte vara hundraprocentigt. Så är det ju att så långt som möjligt skydda Sveriges totalförsvar. Men det är ju svårt att lagstifta bort att man inte får fota och sprida det man, de bilder man tar på marken. Liksom. Så därför reglerar man från luften istället.
1: Ja, ja, ja. För, för där
0: finns det större risk att man får med någonting.
1: Ja men det är bra att förstå. Eh, annan lite lagrelaterad fråga där. Hur hänger det ihop om man flyger typ över hav och vatten? Blir det sjöfartsverket som reglerar det på ett liknande sätt då, eller finns det skillnader där?
0: Nej, ja, men precis. De är ju motsvarigheten till oss, fast men de hanterar material som hämtas in över havet då. Om man får med havsbotten och sådär. Fotar du en blank svart yta i liksom en snedbild? Då tror jag att det finns ett undantag att du inte behöver söka där. Men vi reglerar ju bara över land.
1: Ja. ja, men det är ju bra att veta lite så allmänt så då kan man läsa mer där. Du nämnde undantag, alltså vad är typiska undantagsobjekt där man inte behöver söka på, på, på mark och land då?
0: Ja, men det kan vi ju gå igenom. Det finns ju jättebra beskrivet det också på våran hemsida Så det kan jag ju förorda att man går in där och kika om man funderar. Vi har genom åren försökt titta på mer och mer undantag för att göra det så enkelt som möjligt. Men det är ju hela tiden en avvägning mellan, mellan allmänhetens intresse och total totalförsvarskänslig information. Så, och, och vi samråder ju med Försvarsmakten och Säpo vad det gäller de här undantagen. Men de som finns idag det är ju till exempel bostadsbyggnaden. Eh, i lod, alltså rakt uppifrån. Men då ska man ju tänka på att man ska bara få med bostadsbyggnaden och eventuellt tillhörande byggnader, då garage och bodar eller vad det nu kan vara. Och att man får med tomt, alltså inget mer än gränsen. För så fort du vinklar upp kameran och kanske vill ha med den där skogs- eller havsutsikten, då behöver du ju söka. Sen har vi ju offentlig plats. Område för offentlig tillställning är också undantaget. Så sända konserter till exempel och sånt där. Det får man ju också sända utan att söka. Så länge du inte får med någonting utanför. Golfbanor undantagna. Flygbilder tagna före 1950. Också undantagna. Ska se är jag också. Ja. ja, för
1: den är ju intressant för... Vi ser många mätare mycket går ju ut på att flyga byggarbetsplatser, och grustag och bägge ja, deponier och liknande. Mm. Hur ska man tänka där om man vill göra det så rationellt som möjligt? Är det i princip att man bara att man klipper bort det som är utanför ja, fastighetsgränsen? eller så att säga?
0: De bilderna eller filmerna tas på uppdrag av byggherren. Då kan man göra undantag från tillståndsplikten för man anser då att byggherren borde ha koll på om det finns något känsligt precis på byggarbetsplatsen vilket det ju sällan finns. Men man får ju också då tänka på att materialet inte får visa för mycket av omgivningarna. Och är man osäker så ska man ansöka och det är många som ställer frågan så här ja men om jag har fått godkänt för en bild på byggarbetsplatsen där man kanske har tagit lite med omgivningarna. Gäller det liksom ett generellt tillstånd då att jag får fota på samma sätt över tid? Och nej, det gör det tyvärr inte. Utan Får du med omgivningarna, då måste du söka för varje bild eller film. Därför att det kan ju förändras över tid. Man kan ju få med något rörligt som inte ska vara med i bilden heller. Det finns ju till exempel militära fordon som rör sig, som kan komma med. Som inte var med på första bilden om du förstår vad jag menar.
1: Ja, det är sant. Och
0: sen så försvinner det saker och kommer till saker. Så att får man med någonting annat än själva byggarbetsplatsen. Då måste man söka.
1: Det är ju i praktiken. Jag bara tänker högt här. Att då ska man ju försöka verkligen ha en, en klippzon där. Bara byggarbetsplatsen. Och...
0: Ja, men precis.
1: Slipper man ju mycket. Ja, då kortar man Ortifrån. ju. Ja, och ner. ofta är det ju ett ortofoto man tar ju då eller man kombinerar ihop alla sina bilder till ett ortofoto och då kanske man aldrig sprider de här alltså de råfotorna de behöver man egentligen inte använda som spridning då utan man genererar ju ett ortofoto och sen kan man ju klippa, ja, begränsa det då och så sprider man ju bara den med hjälp av undantagstillståndet då mm. hmm, Intressant men det gäller typ deponier och grusgropar. Jag har för mig det stå också i undantags.
0: Ja, precis. Åkermark, eh, privata skog, om det är markägaren själv som, som har begärt materialet.
1: För det var intressant. För då, då är principen att markägaren i så fall borde säga om han vet att det finns någonting att eh, här får ni precis. inte skotta eller där, där måste ni ta bort eller så vidare.
0: Mm. Men då gäller det samma sak där också. då att Fordon eller. Eller mänsklig aktivitet. Förutom det som hör till skogsbruket då. Inte få med. Och just åkermarkt och, och privata ägd skog. Har man ju fått till som undantag. För det är ju, det är ju ofta som markägare eller ja men bönder. Att man vill man fotar av andra syften än att sprida. Man, man fotar för att se förhållanden på marken. Kanske fukt eller mycket virke som finns eller om det finns skadedjur eller så vidare. Och som du säger också, att som markägare så har man ju också kännedom om om det finns några känsliga objekt på marken. Och då undviker man ju det.
1: Ja, men vad så bra. Klart.
0: Och åkermark finns det ju sällan någonting på. Mm. Förutom vete och havre. <laughs>
1: <laughs> men om man tänker lite på konsekvenser då, eller hur det ser ut med, ja domsfall och risker och sådär. Jag såg någon tråd, jag kommer inte ihåg om det var LinkedIn eller något liknande, men att det var någon som allmänt kritiserade typ att tv-bolag kanske inte följer spridningstillstånd. Om man nu tar ett specifikt fall där i Steningsund till exempel Raset som var där ett när det nu var några månader sedan. Mm. Att det såg man ju väldigt fort i direktsändning mer eller mindre eller bilder därifrån som var fotade då tänker man att handläggningstiderna är inte så snabba riktigt. Där. Hur ser ni på det eller var det liksom allmän kommentar om sådana situationer?
0: Jag vet inte exakt hur de såg ut de filmerna.
1: De hade definitivt horisonten med. Alltså det Aha, var okay, inte där ja. liksom klippt utan det var ju liksom flashiga flygfoton där man såg hela omgivningen.
0: Ja, Allmänna vägar är ju också undantagna då. Eh, men då måste ska man ju hålla sig till vägen såklart. Och, och generellt så är det så att om man misstänker att någon har brutit mot någon lag då bör man ju vända sig till, till polisen. Vi är ju ingen tillsynsmyndighet. Vi letar ju inte brott om man säger. Oh ja. Vi undersöker inte hur vidan någon har begått ett brott eller inte utan vi jobbar ju för att lösa vårt uppdrag vilket är att granska det som kommer in till oss. Och huruvida aktörer eller privatpersoner struntar i att ansöka om tillstånd så får det ju stå för dem. Men det är klart att man kan misstänka att det är så ibland. Det finns säkert ett jättestort mörkertal av material som inte kommer in till oss. Vilket tyvärr också beror på att vi just nu har väldigt långa handläggningstider. Så det, det måste ju bli bättre. Vi har ju fått kritik från Geo. Att det inte är acceptabelt att ha så långa handläggningstider som vi hade framförallt 2022. Så vi hoppas väl att vi ska få mer anslag. Så vi kan jobba för att korta
1: handläggningstiderna. Ja, det är ju en tuff, ja, tuff situation när <laughs> ni sitter i på det sättet. Mm. Att det är ju det var det där. Det är ju sant, det är ju så det funkar i samhället. Det är ju polisens ansvar att utreda brott. Hur ser... Jag tror du nämnde det tidigare, men hur ser lagen ut där och vad skulle det kunna få för konsekvenser? och kanske liksom, Jag vet inte om du har något exempel på någon doms, domsfall eller bara så man får en liksom känsla av vad som skulle kunna hända.
0: Ja, men det finns ju faktiskt ett rättsfall från 2022 där en man fälldes för att ha publicerat jag tror jag cirka 20 filmer på Youtube utan spridningstillstånd. Hur det kom sig att han blev anmäld, det vet jag inte. Men han dömdes i alla fall. Han friades först i tingsrätten men sen dömdes han i, i hovrätten. Och då blev det dagsböter om totalt 64 000 kronor ish. Så det är ju från dagsböter till ett års fängelse. Om man sprider material utan tillstånd som är avbildat med flygfartyg från luften.
1: Ja, så det, där finns det ju ändå något konkret, och, ja, konkret fall. Mm, precis. Jag vet inte om du kommer ihåg, men var det med ett han något skyddsobjekt eller liknande? Eller var det bara allmänt att han spred utan tillstånd?
0: Ja, men precis. Nej, men där var det, inte, det var inte något skyddsobjekt. Utan där var det bara spridningen det handlade om. Får man med ett skyddsobjekt, då kommer man ju in på skyddslagen. Och då nu ska jag tänka här, då är det lite
1: över Stockholm har jag, jag läst någonting om någon turister som fotat där slott eller något liknande de har ju åkt dit på skyddslagen
0: mm, precis, Olålig avbildning av skyddsobjekt det är böter eller fängelse i högst ett år och eh, vad gäller tillträdesförbud om man liksom bryter mot det då är det lite strängare straff, jag tror det är upp till två års fängelse mm. det är om man klampar in på ja. områden ja
1: men det är ju ja, tydligt, liksom. Både ja, bara renspridning har ändå någon gått upp och någon, någon har blivit domfälld för det.
0: Ja, absolut. Och jag tror att vi kommer att se mer av det. Just med tanke på världsläget.
1: Ja, det måste du bli. Och det, det är väl bra att ta till sig, tänker jag. Som om man flyger. Att man, alltså, det är väl lite så att man tänker, äh, det vem blir fälld eller sådär. Så. Men det är ju ändå något. Det finns en lagstiftning och den, det finns ju en. Då ska man ju försöka följa den också. Såklart. Ja,
0: och om man tänker på syftet också, att vi ska göra vad vi kan för att skydda Sverige, så kanske man ser lite annorlunda på det. Det är ju inte för att någon vill vara besvärlig mot att man ska få filma eller, eller fotografera, utan det finns ju ett syfte med det. Mm.
1: Ja, men det är väl en bra. Bra egentligen så avslutande tanke. Eller har du något annat som du skulle vilja förmedla eller som vi inte tagit upp så? Men jag känner att man har fått en bättre bild här. Att, ja, hur det går till rent praktiskt och vad man ska tänka på. Och så lite principer om varför och så.
0: Ja, nej men jag tycker att vi har fått med det mesta. Jag hoppas att, ja men jag vill trycka på det här med, med när man ansöker också och tänka på. De här grejerna som jag gick igenom tidigare. Så blir det enklare och snabbare handläggning.
1: Vi får original, vi får platsinformation och gråsortera materialet på sånt som uppenbart inte behövs. <laughs> ja, ut. men
0: precis. Ja, och tänk på att om du skickar lågupplöst då är det det materialet som du får sprida och inte det högupplösta.
1: Bra. Toppen. Tack för att du ville vara med och berätta om det här.
0: Ja, nej, men det var så lite.